0: Hola, hola, mis treintañeras. ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este, espero, su podcast favorito. Eh, Muchísimas gracias, como siempre, por conectarse hoy. Eh, Hoy yo tengo una invitada especial. De hecho, es otra de esas invitadas que yo encontré por la magia de las redes sociales y que su página está muy... Linkeada, por decirlo en Spanglish, a el tema de los 30. Hoy día tengo a Melissa de casi 30 y vamos a hablar un poco acerca de esas expectativas versus realidad de esta nueva década. Melissa, ¿cómo estás? Hola, Cristi, muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, aquí muy contenta
1: este, y lista para para que hablemos un poco de eso, de los 30, de la presión social y de todo lo que trato en mi página desde hace aproximadamente 7 años, 6 años.
0: So, cuéntame un poquito acerca, acerca de ti, ¿quién eres?
1: Bueno, mira, yo nací en Venezuela, eh, pero emigré en 2016 a México buscando nuevas oportunidades, eh, soy periodista, esa es mi, mi carrera principal, pero siempre desde chica me gustó dibujar, eh, no lo hice de manera profesional porque quería mantenerlo como un hobby. Eh, no siento que haya sido un error, aunque más grande digo bueno, igual y si lo hubiese estudiado lo hubiese potenciado más, pero con casi 30 combinó esas dos pasiones, el periodismo porque me gusta comunicar y la parte de ilustración este, y bueno. Hace ese tiempo llegué acá a México, hace siete años y hace seis, creo, casi treinta. Casi treinta nace en México de la necesidad de yo, por ser inmigrante, estar sola, Mm. comunicarme, eh, mostrar lo que quería decirle al mundo y a la vez ayudar a mujeres a pasar esa crisis previa a los treinta y después de los treinta.
0: ¿Tú sentiste en algún momento, ¿cuál, cuál fue tu crisis de los 30? Vamos a empezar por ahí. Y,
1: mmm, yo creo que simplemente era pensar que ya era una edad muy, muy alta. O sea, que decía apenas estoy empezando en un país nuevo, en mi caso.
0: Uh-huh. Eh,
1: no tenía nada, o sea, empezar de ser un trabajo nuevo. O sea, pa, no tenía suficiente ropa. O sea, de hasta de eso, pues, ¿sabes? Porque uno, uno se va con una maleta de su país y tienen que empezar de cero. Entonces, este yo creo que eso, y, y bueno, como está empezando de cero, evidentemente, todo lo que piensas que ya debes haber cumplido a esa edad, como tener una casa, tener un carro, tener un, el trabajo ideal, este, y de último, que era como lo menos preocupante, tener una pareja, ¿no? Eso también, obviamente, o que hay, no he tenido hijos y ya estoy bien vieja, cosa que luego más adelante entendí, o yo en el fondo entendía que esa perspectiva no era correcta, pero es lo que todo el mundo te ha metido en la cabeza desde siempre entonces, yo creo que esa y es, y es la crisis que la mayoría pasamos sobre todo las mujeres, siento yo porque tenemos más presión nosotras porque tenemos ante la sociedad lamentablemente una fecha de caducidad cosa uh-huh. que tampoco es real este Entonces, y te digo que creo que la mayoría, porque con mis seguidoras hablo mucho de eso, y cuando toco el tema de la crisis de los 30, la mayoría me escribe que siento que no he hecho nada o que no he realizado lo que quería. Mm. Entonces, por ahí va todo el tema de cómo nació.
0: Y creo que, bueno, es parte de también, por eso creo que llegué a tu página, porque creo que se alinea mucho a lo que me pasó a mí y por qué también empecé el el podcast. Yo lo empecé cuando cumplí 30 años, ya van a ser tres años del podcast, y sentía en ese momento que, aunque estaba casada, bueno, no tenía hijos, no tenía tenía casa propia, ni todas estas cosas, ¿verdad?, que te te meten en la cabeza. Yo decía, yo no sé dónde estoy, o sea, no sé dónde me encuentro en mi vida. O sea, estoy en un trabajo, sí, hago... O sea, una buena, una buena plata, pero no me siento satisfecha. O sea, no me, mm-hmm. no me llenaba mi trabajo. Y, mm-hmm. y sentía que el cambiarme de trabajo o el tal vez volver a reinventarme, precisamente porque ya tenía 30 años, mi familia o la sociedad o mis amigos, eh, tal vez iban a decir, pero ¿por qué estás haciendo esto? O sea, lo tienes todo, ¿verdad? Mm-hmm. Tienes todo, económicamente hablando. ¿por qué te vas a lanzar a tirarte a otro lugar a lo desconocido? ¿no? Y de ahí nace también mi necesidad de, de volver a reinventarme de, de yo soy una persona muy creativa, estudié publicidad estoy bien metida en todo ese tema y yo no sentía que lo estaba explotando yo no sentía que hacía nada con ese potencial que yo tenía entonces dije, no, yo creo que cae un buen tema, vamos a empezar un podcast, bueno, desde eso ya son casi 80 episodios, eh, entre idas y vueltas, que creo que, que salió de ahí, de esa necesidad de, de tratar algo nuevo a los 30, que como dices tú, la sociedad te pone esa etiqueta de como que ya estás o sea, ya estás a punto de caducar, o sea, ya te toca hacer uh-huh. eh, decisiones serias, porque ya no te puedes equivocar a los 30.
1: Exactamente, y siento que es muy importante el, el tema que tocas porque hace poco me comentó una chava por redes sociales y me dice, mira, mi crisis no es esa porque yo tuve mis hijos jóvenes, estoy casada, tengo mi casa, tengo carro, tengo todo, pero no me lo que estás diciendo no me siento como que logré lo que quería o como que estoy en ese estatus que según los 30 tienen ese misticismo de los 30, ¿no? Entonces me dice, no es solamente esa parte porque yo la tengo, son otras cosas. Entonces sí, también es bueno tratar esa, esa parte de esas mujeres que quizás han logrado lo que socialmente está establecido, pero no otras cosas que ellas querían, porque también pues, ocurre que muchas y muchos también siguen esa, ese patroncito de, ah, bueno, me gradúo, busco un trabajo bueno, tengo esto, tengo lo otro, me caso, tengo hijos y ya, hice todo lo que tenía que hacer. Y no se detuvieron a pensar realmente en qué querían. Por eso siempre les, les cuestiono cuando me dicen, es que siento que no he logrado esto. Que Yo les digo, ¿pero realmente quieres eso? ¿Realmente quieres tener tus hijos y casarte? ¿Eso es lo que te gusta? ¿O qué es lo que quieres? ¿Viajar por el mundo? O sea, no hay un patrón. El punto de, bueno, en este caso casi 30 es eh, rompe con ese patrón menta- mental que traes y haz realmente lo que tú quieres. No pasa nada Ajá. si no sigues esa línea del tiempo, ¿no?
0: Sí, y y estoy totalmente alineada con lo que dices porque vuelvo a a tu punto inicial de la fecha de caducidad que tenemos las mujeres y el patrón que tenemos que seguir y muchas veces se, se piensa que los 30 es una línea recta. Y no es una línea recta, o sea, hay un montón sí. de vueltas, arriba, abajo, eh, regresas al, al, al inicio, vuelves, vuelves a regresar. Y yo, yo qué sé, yo mañana más tarde tal vez me loco y digo, digo, esto no es para mí, lo quiero cambiar y está bien. y la, y la Exacto, gente, no pasa nada. No pasa nada. O sea, en este caso, por ejemplo, no las personas están pensando, ok, tengo 30 años, tengo que hacer X, Y, Z, pero... ¿Quién es quien te impone esos pensamientos? ¿Eres tú o es la sociedad? ¿Para quién sí, sí. es el problema? ¿Es para la sociedad o es para ti? El problema es para ti. Entonces el problema no tienes tú. No lo tiene la sociedad. La sociedad va a seguir haciendo lo que tenga que hacer y va a tener sus propios problemas. Pero sí. eres tú misma la que te está haciendo una presión, por lo que tal vez las otras personas no les importa. Sí, es que siento que, que por mucho tiempo nosotros
1: pensamos que a la gente le importa realmente. Eh, cómo luces o qué estás haciendo y si tú tú piensas y dices bueno voy a ver qué está haciendo tal o cual persona pues realmente no es algo que que, no es que no te importe sino que no no pasa nada si X persona está haciendo lo que quiera con su vida o sea igual y si va a haber personas que luego critiquen o que les guste opinar sobre la vida de los demás pero en general la mayoría de las personas no son así pero uno sí queda como con esa idea de es que me están mirando, sientes que estás como en un spotlight donde todo el mundo está viendo qué estás haciendo y eso no es real, pero de eso te das cuenta más adelante y también siento que nadie, porque es bueno esto, este tipo de, de, como de apertura que hay ahora en las redes sociales, podcast y todo eso, de hablar de estos temas porque siento que nosotros eh, venimos de una generación o criados de generaciones que no se expresaban de esa manera, no existían las redes sociales, no había todo esto, entonces nosotros desde chiquitos no veíamos eso, de que decíamos, bueno, puedo seguir otro, otro camino, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces eh, nos ha tocado a nosotros como abrir esa, esa posibilidad nueva y siento que, que somos como los que estamos siendo pioneros en esto para que otras generaciones pues ya ni siquiera les interese. ¿Qué está pensando la sociedad? ¿Qué opina de esto? O sea, simplemente creo que ya se va a normalizar el hecho de que cada quien haga eh, o siga patrones distintos y no el tradicional o el que se considera tradicional.
0: Sí, me encanta lo que dices porque es como que estamos viviendo en otra versión de los treintas. Uh-huh. No, no es la misma sí, versión yo de lo siento, de tu sí. abuela y no son los mismos treintas de tu mamá. Eh, sí. Y bueno, las redes sociales realmente cambiaron la manera en cómo nos comunicamos, cómo interactuamos, en eh, cómo compartimos nuestras historias. Creo que muchísimo de tu comunidad, tanto como la mía, precisamente por eso nos siguen ¿no? porque creo que estamos eh, rompiendo algunos tipos de esquemas hablando de temas tabúes que tal vez no se hablaban y que pues uh-huh. ahora ya hay un cierto tipo de libertad la gente se abre un poquito más al compartir ciertas cosas que, que pues, tal vez tú, tu abuela jamás, o sea, jamás conversaría tanto ya sea de sexo o sea de relaciones o sea financieramente o cosas de trabajo, o sea mi abuela fue toda su vida ama de casa Uh-huh. Imagínate. Exacto. O sea, muy diferente. Y que no pasa. Sí, y que no
1: pasa nada si eso existe ahora, pero no es lo común. Antes era lo común, ahora es al revés. Ahora la mujer sale, trabaja, hace esto. Entonces, por eso también todo lo hace más tarde. O sea, ya no nos casamos tan temprano, ya no tenemos hijos tan temprano. Entonces, como romper con eso ha sido todo un proceso y yo siento que nosotros estamos en ese medio, en, ese, sí. en esa mitad de esa de esa transición y de hecho cuando abrí casi 30 yo no pensé que iba a crecer así o sea yo lo hice como por hobby por divertirme y cuando lo hice entendí que hablar de la edad era muy importante o sea ahí vi como ese nicho y lo aproveché pero no sabía que era tan o sea no pensé que tanta gente se iba a identificar con lo que yo estaba sintiendo y resulta que es algo súper o sea global sobre todo en latinoamérica porque luego cuando me ven ven contenido personas de España o sí de, de España que hablan nuestro mismo idioma ellos lo ven como raro o dicen <risa> pero es que estás muy joven o sea porque ellos tienen otra no es un poco más avanzado sí en ese sentido todavía hay, hay unos que sí serán más tradicionales pero eso es un, un tema más, más latino siento yo también
0: sí de acuerdo también no sé dónde estaba escuchando no sé si son podcast o qué es lo que vi pero incluso decían cómo los españoles, eh, ellos son más directos al momento de decir no. Y nosotros, los uh-huh. latinos, o las latinas, damos mil vueltas para decir un no y a veces ni siquiera lo decimos. Sí. Porque nos sí, da una super... pena total sí. lo que la otra persona, cómo lo va a tomar la otra persona. Pero volvemos uh-huh. al, al punto que hace rato tocamos, ¿no? Y qué on-? o sea, pero, ok, la otra persona, pero qué de ti.
1: Sí, y por eso tenemos tantos problemas en general de poner límites
0: y luego eso es lo que uno
1: más trata en terapia, límites. Pon <risas> límites, aprende a ponerlos. O sea, y hay gente que no tiene problemas con eso porque sabe hacerlo, pero si sí, acá como dices, tienes que irlo suavizando y viendo cómo se lo dices y mira y así como de a poquito para que no se sienta, ¿no? Y aquí por lo menos a mí particularmente Me choqueó mucho eso en México porque en México es más marcado. O sea, en Venezuela siento que todavía somos más directos y aquí no. Aquí aquí si haces eso eres grosero. O sea, si dices no, no, ajá. Eso pasa mucho. Entonces, pues es adaptarte luego también a a culturas y es así como eh, se desprende todo lo demás. Si son sociedades más abiertas, más machistas, o sea, es una cosa, una mezcolanza
0: de cosas. Sí. Y dime, Melissa, ¿cuáles han sido algunas de esas expectativas, ahora sí hablando acerca ya de ti como tal, que has roto en este, bueno, en, en esta década? Porque ya me comentabas que ya pasaste los 30, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas cosas que realmente te han marcado a ti eh, y que tal vez has decidido vivirlas a tu manera?
1: Eh, Bueno, yo creo que para mí emigrar personalmente fue algo que me marcó por lo que te comentaba al inicio de que empiezas de cero en absolutamente todo, en en todo. Entonces, pues ahí, visto desde el punto de vista mexicano, el patrón que pude haber roto es eh, ser una mujer eh, Mm. de más de 25 que emigró sola, ¿no? llegar a un país sola, buscar trabajo y haberme empezado a hacer de mis cosas o a lograr mis cositas materiales mm. yo sola, haciéndolo poco a poco. Entonces mucha gente me dice, wow, eso es muy increíble y de hecho a mí me han dicho no lo, o sea, no lo minimices porque es muy grande lo que hiciste del el tema de irte sola y tal, pero ya para uno, yo siento que como venezolano, o sea, o estas sociedades que son migrantes, este, no sé si en tu país hay mucho migrante, creo que sí también. Sí. Eh, para nosotros es algo que, que podemos normalizar, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Este, y, y que le, quizás le restamos importancia, además de que mi emigración no fue traumática, fue tomar un avión y ya. <risa> o no sea, no es como otras emigr- este, migraciones tan complicadas. Entonces, yo creo que eso, eh, y bueno, yo es... Eh, Sí tengo esa idea de hacer cosas que se pueden considerar tradicionales, como casarte, tener hijos y todo, pero no es algo que diga, es que tenía que hacerlo antes de cumplir 30 y no lo logré. O sea, era algo que me, como que me molestaba y yo lo tenía latente y por eso abrí casi 30, pero después me empecé a relajar y entendí que el 30 era un número, es decir, era como que te daba miedo, ¿no? Pasar del 29 al 30, ya pasé otra década y cuando los cumplí dije, pues es que sigo siendo la misma. O sea, es la, soy lo mismo, lo que, bueno, un poquito más, <risa> más vieja, pero en espíritu uno es, uno es uno la, se siente igual. O sea, te sientes igual que cuando tenías 25, solo que con más madurez, un poquito este, de mayor liquidez, más libertad en todos los sentidos, ¿no? Este, yo siento que, que de esa manera quizás, pero... O sea, rompería el patrón, pero no lo veo tan así como ¡Ay, rompí esquemas! Hice algo súper diferente. Creo que eh, muchas personas, como lo hablábamos, ya esta generación es distinta y hacen cosas como lo que yo he hecho. O sea, tengo muchas amigas que han emigrado solas, que han logrado cosas, que, que están triunfando en otros países. O sea, siento que es algo para mí ya normalizado para las personas con las que me rodeo. Algo de
0: lo que acabas de comentar me encantó porque te centras en, en, bueno, migré, pero tal vez no lo celebré, ¿no? Y creo que también es muchas de las cosas que las treintañeras deberíamos aprender un poco más a hacer. Y es el celebrar los pequeños o grandes logros que podamos hacer en nuestra vida. No. Uh-huh. muchas veces yo no sé si es por, por vergüenza o por presión social eh, o tal vez por yo creo que es por el caída realmente por, por la presión social no nos celebramos lo suficiente como deberíamos imagínate, mudarte uh-huh. a un país dejar toda tu vida atrás es bien grande uh-huh. y es algo de sí. lo que cualquier persona you know, debería sentirse orgullosa y celebrarlo ya sea eso uh-huh. o sea algo como empezar un nuevo trabajo, encontrar un, un nuevo hobby, salir de una relación uh-huh. difícil, eh, terminar con una relación de amistad que tal vez te hacía daño. Uh-huh. O sea, hay tantas cosas que realmente siento que no nos celebramos lo suficiente como deberíamos.
1: Sí, eh, creo que es como... También es que la mujer, sobre todo nosotras, tenemos como que ese ese estigma de ser perfectas sí. o socialmente tenemos que vernos como es que tiene que ser perfecta entonces eh, aprendemos igual a callarnos muchas cosas y también a ser modestas o sea como no alardees tienes que ser modesta porque eso no es o sea no se ve bien social, todo, todo está marcado por la cultura y la sociedad es así y aunque tú quieras romper esquemas a veces hay cosas que luego ni te das cuenta que mentalmente te detienes de hacer porque ya lo traes, o sea es, algo, es un código que nosotros traemos y romper con eso, es, es, realmente es muy complicado, y siento que tampoco deberíamos juzgarnos por eso, ¿no? Pero, este, sí, eso es lo que sucede desde mi punto de vista, que tan, traemos luego también ese código de que la mujer debe ser modosita, no se debe expresar o, o decir esto o lo otro, entonces sí, o sea, celebro mis cosas, pero a veces es hasta mal visto, así de, ah, ¿por qué estás diciendo y alardeando de eso, ¿no? O sea, qué feo. Y, de hecho, eso lo he tuiteado mucho, lo he escrito de decir, o sea, si no celebro yo las cosas que he logrado, ¿quién más? Soy, o sea, yo debo hacerlo por mí, y si alguien más se une, perfecto, pero, este, debemos aprender más, eso que dices, o sea, nosotros celebrarnos a nosotras mismas.
0: Sí, sí, y, 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 y vuelvo a lo, a lo mismo, realmente que es, este tema de, del pensar en el que dirán que, que nos marcó y nos, y nos ha marcado tanto cuando éramos jóvenes eh, y que bueno, espero que ahora eh, que con este nuevo boom de las redes sociales, del ser un poco más real aunque yo también tengo mis dudas acerca de las redes sociales, si te ayuda o no a ser real, yo creo que ya depende de cada persona sí. de cómo lo utilizan sí. ¿no? Uh-huh. Eh, o qué tanto quieres también compartir eh, creo que, que nos ha ayudado bastante no, nos ha ayudado a, a formar a sentir parte de un colectivo y, y pues aquí sí. estamos los treintañeres
1: sí, como todo tiene, pues, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, o sea, la parte mala también de que eso también te genera presión social de idealizar las vidas de otras personas o de decir, mira, o sea, te sirve mucho para comparar también este, ah, es que esta persona ya logró esto, pero no logro pero, y yo no, o sea, yo no he logrado esto, ¿no? Entonces, estás ahí en Instagram luego viendo y comparándote, y también esa parte es un poco tóxica, no es buena, y hay que saber cómo separarlo, o dejar un poco las redes, este, y no compararte, porque al final no sabes qué está pasando, o sea, hace tiempo se lo comentaba una prima aconsejándola, porque sentía una presión, a algo, de algo por ese estilo, y le decía, es que, o sea, yo veo fotos de X persona o de X pareja y parece una pareja perfecta y resulta que los conocí en persona y es una locura, es un desastre o eso no funciona pero en redes sociales se ve como wow entonces no es real la mayoría de las cosas que vemos ahí o son instantes como lo dice su nombre Instagram es del momento y ya puede en ese momento haber habido un instante de felicidad pero no sabemos qué pasa después o... o este, a puertas cerradas,
0: ¿no? 100% 100% de acuerdo contigo. La gente, y mira, sí. yo soy de las personas que, a pesar de que, de que, bueno, tengo las redes sociales, y tengo mis redes sociales personales también, yo soy de las personas que, de hecho, cuida bastante mi vida mi vida personal, incluso en, en, el, en la misma página de Treintañera, ¿no? No estoy poniendo lo que como, si voy al gimnasio, si cuando me voy a trabajar, uh-huh. o sea, y, y, y muchas veces las, las partes que pongo, pues son obviamente para, para hablar un poco sobre del podcast, de los temas que estamos tocando la semana y esto... Eh, pero la gente no sabe si yo estuve llorando hace dos horas o si eh, estuve súper triste porque extraño mi casa en Perú o si estoy súper estresada porque el trabajo me trae loca, o sea, hay cosas que la gente no sabe y muchas veces la, en la otra parte, está viendo, está diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? Qué bien que ella, mira, se ve tan contenta después de lo que le ha pasado, se ve que se está superando, y te comparas con esa persona y dices, ¿y yo por qué no? ¿yo por qué no lo puedo hacer de la misma manera? Y, no, y realmente no sabes.
1: Sí, sí, no sabes y, y pues, se ha generado mucho esa cultura. Eh, de estar viendo en qué anda una persona todo el tiempo, ¿no? O sea, un influencer o una persona que, que sí. se muestra mucho en las historias, en las redes sociales y este, realmente a veces yo he pensado, yo digo, yo casi no pongo de eso y eso le gusta mucho a la gente sí. y sí, a la gente le gusta ver el día a día sí, lo verdad. que estás haciendo, o sea, esa parte como el gossip, ¿sabes? Este, y digo, bueno, por estrategia igual, pero es que ya no, no es parte de uno, o sea, yo siento que eso es parte de cada ching. Sí. si tú quieres grabar tu vida todo el tiempo, no. Y en mi caso a mí no se me da mucho, de hecho no soy muy amiga de salir en cámaras, o sea, apenas es que ahora lo estoy como haciendo Ajá. en mi cuenta, de haciendo clips, pero nunca he sido yo, yo prefiero estar atrás. De hecho, cuando estudié periodismo, estaba... Había la opción de estar en este, impreso Ajá. y, y este, ¿cómo se llama? Audiovisual. Ajá. Y dije, no, si yo quedo en audiovisual, yo eso no lo voy a estudiar. O sea, yo no quiero hacer radio, yo no quiero salir en cámara. O sea, terror me daba y hasta el sol de hoy me da terror este hacer una not- dar una noticia en cámara. Pero escribir todo lo que tú quieras. Entonces, este creo que sí, o sea, volviendo al tema hay mucha gente que le gusta mostrar su vida y a la gente en general le gusta eso, pero entonces eso crea esas falsas realidades de, ah, es que esta persona tiene una vida perfecta cuando realmente no, no lo es entonces hay, siento que hay te, que tener un este un límite con redes sociales y, y saberlo manejar este y saber realmente entender que, que no es una realidad lo que estás viendo todo el
0: tiempo y más allá de que si la vida de X persona la pone todo el día en redes sociales, y digamos que su vida es tan perfecta como se pinta en redes sociales tu vida no está atada a la vida de esta persona, o sea tu timeline, tu eh, línea de tiempo no significa que va a ser la misma de, que la otra persona o que tu amiga o que la, la que tuvo tu mamá o sea, eso, eso también siento que nos ha matado mucho de hecho, yo estaba hablando esta semana uh-huh. con, con alguien por un tema un tema bastante personal. Me decía, es que siento, siento envidia. Y yo sé que está mal, uh-huh. pero siento envidia porque esta persona está teniendo esto que yo quiero tanto y lo está teniendo sin esfuerzo. Y, y mi respuesta uh-huh. fue, pero céntrate en lo que sí tienes tú. Uh-huh. Siéntate en lo que tú tienes, lo que la otra persona obtenga, haga, ya no está fuera de tu alcance. Y bueno, es algo difícil porque también reconocer un sentimiento como el que es la envidia es fuerte. Así que para eso, incluso yo le doy la felicito por haberlo reconocido, porque decírselo a alguien, imagínate, eh, es, es difícil, pero mi consejo siempre es y será para las chicas que tú eres la heroína de tu propia historia y que no vengan los malvados o los eh, los personajes secundarios a dictarte a arruinarte aquí el protagonismo porque la protagonista eres tú y las decisiones que tú tomas son las que van a dictar como tu vida, esperemos verdad porque a veces también hay cosas que vienen de afuera cómo, cómo se sí. ve ¿No? Entonces, eh, céntrate siempre en, en lo positivo, en lo que tú puedes hacer En el cambio que tú, puedes, que tú tienes en tus manos A veces la gente piensa, quiero uh-huh. cambiar, quiero que esto fun- que esto, que esto cambie Ok, pero ¿qué hiciste para cambiar? O sea, el cambio no va a venir a tocar la puerta Tienes que cambiar las formas para que puedan,
1: para que puedas lograr algo diferente no este Y, y bueno, de, respecto a lo que decías es que pasa también que, por ejemplo, esta persona que decía es que siento envidia, eh, no sabe si a esa persona que envidia, luego esa persona está envidiando a alguien más por también. otra cosa. O sea, porque lo que tiene realmente no lo, no lo valora o dice, ah, sí, lo obtuve, fácil, y ya no pasa nada. O sea, esa persona que lo obtuvo no le está dando quizás claro. la importancia que la que está envidiando le da. Entonces, eh, yo creo que todos siempre vamos a sentir que algo nos falta. O sea, si nos ponemos a ver, decimos, bueno, es que no he logrado esto, es que esto nos falta. Entonces, como dices, al final es centrarte en lo que tú has logrado y que seguramente muchas cosas que tú has logrado, otras personas dicen, ay, a mí me gustaría haber logrado sí. eso que ella hizo, ¿no? Eso pasa, eso pasa mucho. Luego, incluso tus amigas te pueden decir, a mis amigas me han dicho, ay, me encanta eso que hiciste. Y yo digo, ah, sí, o sea, wow sí, sí, está muy, está muy cool lo que hice, ¿verdad? Sí, no manches, está genial y entonces ahí es como que tú dices a ver, o sea, no lo que hablamos no estoy reconociendo eh, 100% lo que yo estoy haciendo y que está siendo increíble para otras personas debería hacerlo para mí también
0: y otra cosa aparte de, de, de bueno, del, del sentir tal vez es, esos sentimientos que es normal porque yo creo que muchos de es que nos han pasado uh-huh. a todos no es, no es único a una persona y yo más bien digo, wow, que lo haya vocalizado es bastante porque por lo general a veces uno piensa y dice ya sea algo material o ah, algo sentimental o lo que sea nos ha pasado, a mí me ha pasado que yo he sentido, como se dice entre comillas, en vida de la buena ¿no? pero realmente lo que es ese sentimiento es simplemente algo que tú no tienes o sea, eso, eso es literal Ajá. lo que es eh, pero más allá de eso, creo que también lo que nos falta nos hace mucho falta a las mujeres y que poco a poco se, se está mejorando, es echarnos una mano
1: ser sororas, como se dice ahora La sororidad
0: de mu- entre mujeres, ¿no? Sí, es echarnos una manito O sea, no porque la otra persona esté progresando Significa que tu progreso Va a ser limitado Y eso creo que muchas veces Que también a veces está un poco, un poco este, Enlazado con el tema de la envidia eh, eh, Y no es así O sea, que, que, que a que una persona Obtenga cosas A ti no te hace menos Tú sigues trabajando en lo que tú puedas hacer
1: Así es, es aprender como a vivir también con tu realidad y como decías, si la quieres cambiar, bueno, debes actuar de manera distinta, eh, pero también es este tema de que ahora está muy de moda también de, de ser agradecido, ¿no? De la gratitud de lo que sí has logrado, o sea, enfocarte en lo bueno, eh, que a veces es difícil, hay días que son, o sea, malos o que tienes una perspectiva que no, o sea, que todo es negativo, y yo siempre digo, ¿sabes qué? Permítete vivir ese sentimiento porque también es necesario o sea, no podemos estar todo el tiempo pensando que todo es perfecto y ser positivos ajá, pero cuando podemos hacerlo o cuando estamos con la actitud deberíamos pensar más en eso en lo que sí tenemos, en lo que sí hemos logrado, en lo que no nos falta y este, aunque a mí no me gusta minimizar qué está viviendo uno eh, también siempre ayuda mucho o a mí me ayuda a decir, bueno, es que eh, no me está pasando esto que es peor o, o sea realmente yo si me comparo con tal persona es, o sea estoy viviendo en un reinado porque realmente esta persona sí la está pasando mal no eh, aunque es importante no minimizar lo que nosotros sentimos porque cada quien pues siente cosas diferentes este, y, y, y tiene niveles de, de cómo saber lidiar o no con,
0: con ciertas situaciones ¿sí? 100% la verdad que sí y, eso, y ese tema de la gratitud está para otro podcast, la verdad, porque a mí personalmente <risa> sí. me ha ayudado mucho y las chicas saben, todas las que me escuchan, las que me siguen por algunas situaciones difíciles con las que he pasado, pero algo en la que, lo que me dijo a mí la, la terapista, la psicóloga fue, céntrate en lo bueno que te dejó. Y, y a través de los, de los episodios del, del podcast, incluso estuvimos hace dos semanas hablando eh, con Guadalupe Coach eh, uh-huh. y ella lo que decía, incluso si te han roto el corazón. O sea, acuérdate que en algún momento, así haya sido por más pequeñito que, que haya sido, sentiste amor. Y, y hay sí. gente que nunca lo llegó a sentir, que tal vez nunca estaba enamorada, nunca, nunca ha tenido, eh, nunca ha vivido situaciones de pareja. O... Sí, pero es un proceso,
1: sí. o sea, que lleva muchas fases. Por ejemplo, en la parte de, de una relación de pareja que a mí me pasó hace poco pasas, o sea, por diferentes momentos, el primero tristeza y que sientes que te vas a morir, luego estás en el, en este capítulo o estancia de la rabia, y entonces es imposible en ese momento uno agradecer o saber qué te sirvió, ¿no? O sea, es súper es que complicado. Entonces es como ajá, como que vea sí, terapia. Cual, eso <risa> es para más otro fácil. episodio aquí, este. en el
0: Bostra, sí. porque ese es un episodio fuerte que creo que está súper bueno de de, de hablarlo, sí. eh, pero regresando uh-huh. a nuestro tema inicial que era el de los 30, ¿cómo has lidiado con el, con el vivir a tu, a tu manera y en que tal vez el ruido de otras personas o de las opiniones que otras personas pueden tener, por ejemplo en tu caso de mudarte a otro país, no te afecte tanto? Porque siempre yo creo que igual, si viene de alguien que a ti te importa, siempre que vas a escuchar algo ¿sabes? pero ¿cómo has lidiado para poder salir adelante? incluso cuando tal vez algunas personas no te han apoyado en algo que has querido realizar este
1: bueno yo siento que a mí eh, no es que no me importe lo que la gente piense pero no ha sido un issue en mi vida o sea no siempre, no ha sido tan intenso el tema de es que esta persona está pensando esto y que, cómo voy a actuar y qué voy a decir, o sea, realmente es algo que me tiene muy sin mm. cuidado eh, quizás en la adolescencia no, porque ¿Vale? todos en la adolescencia estamos pensando que, que todo el ah, mundo te no. está viendo y que todo el mundo está opinando mm. de ti ajá, sí, pero a medida que, que vas creciendo pues, eh, no, en mi caso no fue así, o sea no, no sentí eso, más bien eh, yo creo que lo que lo que sentía era mmm, como que la gente no veía el potencial que yo tenía, o sea, yo sentía que, y, yo, y era porque yo misma no lo veía, entonces yo sentía que a mí me veían como, ay, ella, pues ella no es, no es capaz, ella no puede hacer eso, y me pasó, o sea, pasé por muchas situaciones en el primer periódico donde trabajé, que me retaron porque yo hacía todo fancy de espectáculos, revistas y todas esas cosas, moda, y un día me dicen, vas a ser policíaca, sucesos, toda la parte fea del periodismo. Y yo me quedé así como que, bueno, ya me pusieron el reto, lo voy a hacer. Entonces, pero fue un cambio que me dijeron de un día para otro y fue una jefa que yo siento que ella no creía que yo era capaz. Entonces, yo eso lo saqué adelante y yo salí de ese periódico con la cabeza en alto <risa> Y con, con, muchas, o sea, con muchos subdirectores diciéndome, si tú quieres regresar, si no te va bien en México, regresas, aquí tienes tu trabajo. O esto me encantó, que, ¿cómo hiciste esto? Y así y dije, ok, sí puedo, ¿no? Este, y luego cuando emigro, lo hice mucho sin pensar, o sea, estaba pensando más era en la situación de mi país y de que ya yo no quería vivir más. Esa, es todo lo que se, lo que se vive allá. Y, y no pensé mucho en si voy a poder o no, solamente lo hice. Este, y estando acá, empecé, o, al mes ya había encontrado dónde trabajar en mi, en, en mi área, que era periodismo, o sea, como muchas cosas que me fui dando cuenta de que yo sí tenía el poder, de que yo sí era capaz, y es algo que sigo este, trabajando, incluso en terapia, en todos los aspectos de mi vida, o sea, no solamente como, como profesional, sino también en la parte sentimental y todo eso. Este, pero yo creo que ese sería el reto más allá de. O sea, ¿qué piensa la gente de mí de lo que yo decida, no? O sea, eso nunca ha sido algo tan marcado. Y cuando cumples 30, no sé si te pasó, creo que menos te importa. O sea, como que es un antes y un después de que dices, me vale madre lo que piense cada, cada sí. quien de lo que yo hago. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Este, ahora, de la parte... Mmm, que es de casarte y tener hijos. Mi familia es muy abierta, pero sí, por ejemplo, mis papás sí es muy de, bueno, ya tienes que ver qué vas a hacer, porque ya tienes 33, y yo así de, ¿qué voy a hacer de qué? O sea, ya estoy haciendo, y yo digo, ya estoy haciendo, ya estoy viviendo mi vida. Bueno, sí, pero es que uno tiene que ver qué va a hacer, por dónde se va a ir, o sea, porque después, cuando, quién te va a cuidar cuando esté viejo, lo típico, ¿no? Este, Pero de ahí a que eso haya hecho que yo tome decisiones como decir me voy a casar con el primero que se me atraviese y me voy a embarazar del primero que se me atraviese, no yo siempre he tenido como muy establecido eh, que si eso va a suceder va a suceder de manera genuina y no porque ya se me está acabando el tiempo
0: yo la verdad que cuando cumplí 30 bueno también tengo 33 creo que me, me, me sigo dando la oportunidad de experimentar cosas y más allá de lo que la gente piensa, diga crea yo vivo mi vida como yo quiero y creo que eso sí es parte de esta década 100% obviamente no fue parte de, lo, de, uh-huh. de cuando estabas en el colegio porque ahí te importaba absolutamente lo que uh-huh. todos decían de ti en los 20 todavía sí. me estaba descubriendo a mí misma creo pero ahora eh, sí, sí y también ¿sabes qué? otra cosa que los, que, que los 30 me han traído ha sido la conciencia y el decir el darme la oportunidad de volver a reinventarme y volver a establecer las creencias que tenía. Puedo puede haber, puede haber estado uh-huh. muy equivocada anteriormente en muchas uh-huh. cosas. Y creo que ahora tengo los ovarios de decir, pucho, ¿sabes qué? Sí, estaba mal. O ¿sabes qué? Me uh-huh. equivoqué, disculpa. Sí, eso es
1: súper difícil, o sea, es como estar como uno en otro nivel de crecimiento mental, (risa) este, y sentimental de saber reconocer cuando algo que hiciste, o algo que pensabas, o algo que opinabas, ya no, ya tú no compaginas con, con eso, con eso, este, ajá. Pero siento que poco a poco se va haciendo más fácil y más que eh, como que te vas dando cuenta de que uno a los 20 pensaba que ya estaba, que se las había la todas no. y Te das cuenta que no, o sea que te falta un camino y que también eres consciente de que eh, vas a ser más evolucionado cuando tengas 40, 50, 60 y así
0: sucesivamente. ¿no? que de hecho hoy día estaba pensando en eso, este, porque estoy leyendo un libro y si no lo no he leído, bueno, puedes mostrar acá a las chicas se llama la dictadura dictadura del amor propio, la dictadura del amor propio, y yo he hablado muchas veces en el podcast acerca del amor propio, y esta eh, escritora, eh, que se llama Nerea de Ugarte López, habla sobre el positivismo tóxico, la autoestima y la salud mental, Uh-huh. Y habla de cómo muchas veces nosotros seguimos estas páginas en Instagram de este todo está en tus manos, de todo lo puedes hacer tú. Realmente no nos damos cuenta <risa> o no que realmente no siempre todo está en tus manos y no siempre todo está tú, pero, pero aborda el tema del amor propio de una manera muy interesante, y, 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 y regreso uh-huh. a, a, lo, a lo que decía, ¿no? O sea, habla del feminismo también y de cómo tú piensas que tú eres feminista y cómo las, las feministas te critican si es que no estás haciendo algo bien. Y es el poder de volver a reinventarte y de volver a meterte un chip en la cabeza y decir, oye, ¿sabes qué? Lo que creí hace 10 años, 15, no, tiene, no, 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 no necesariamente tiene que ser lo que creo hoy. Y eso es completamente uh-huh. válido en los 30, así que... Ahí se los dejo igual, les voy a estar, la voy sí. a estar etiquetando a la prensa la, a la porque me encantó su, su perspectiva completamente diferente, muy distinta a lo que tal vez incluso yo misma he puesto muchas veces en el podcast. Pero para terminar este episodio, eh, Belisa, eh, me gustaría que pienses en qué consejo le darías tú a tu yo de los 20 ahora que ya estás en los veintes.
1: Este, es algo que acabamos de conversar y es que crea más en mis, en mis capacidades, en que puedo lograr lo que yo quiera, eh, que puedo lograr muchas cosas, eh, que la gente sí me está viendo en el sentido de que estoy haciendo cosas buenas, o sea, en que soy capaz, en que soy inteligente, en que estoy haciendo algo muy chido, que es lo de casi 30, que creció de una manera que no me esperaba, nunca me lo esperé. Entonces yo creo que es eso, o sea, ten más más confianza en ti y en lo que te está dictando tu corazón de qué es lo que tienes que hacer o hacia dónde tienes que ir, porque incluso casi 30 es algo que viene de mucho más atrás, o sea, de los 20 que yo decía yo quiero hacer una cuenta en redes eh, dibujando, Mm. pero lo retrasaba, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, lo principal fue no tengo algo digital porque quiero que los dibujos sean digitales entonces me esperé, quizás si no hubiese esperado ahorita sería mucho más grande eh, y en el fondo esas eran excusas porque probablemente no estaba, no, yo no creía que era capaz de hacer algo grande hacer algo bueno o algo que le llamara la atención a la gente o que pudiera conectar con tantas personas ¿no? entonces creo que eso y este, para quienes se identifiquen porque no a todos les pasa lo mismo que sientan que no creen que son capaces, ese sería mi consejo
0: Melissa, ¿dónde te pueden encontrar las chicas? Obviamente te voy a estar etiquetando en todo, pero... Mira,
1: en TikTok e Instagram estoy como arroba casi-30 o casi piso 30, no sé cómo lo dicen en, en sus países. En Twitter o X, ¿cómo se llama ahora, estoy es... Ese es otro tema. Es arroba casi-30-bajo o arroba casi-30-piso. Este, también tengo mi página web www.melisasegnini.com ahí escribo un blog donde hago más extensos temas este, muchos de, de esto, de amor propio de feminismo, de girl power de todo lo que tiene que ver con las mujeres este, y creo que ya esas son todas mis redes sociales y en Facebook estoy como casi
0: 30 también. En todos lados que busquen casi 30 me van a encontrar a mí. Ahí va a estar Melisa, no se van a escapar de ella Sí, ahí. ahí voy a estar. Sí, así es. Bueno, Melisa, muchísimas gracias de verdad por compartir hoy día un poquito acerca de, de tu experiencia en esta nueva década, que es de lo que va el podcast. Como te lo dije al comienzo, me considero una de tus fans, me encantan las ilustraciones que hacen te este pido de buena manera porque es algo que yo hubiese querido, querido <risa> aprender, de repente me animo a estudiar un poquito de ilustración, pero la verdad que la clase muy chévere, así que felicitaciones y que siga creciendo la página
1: Muchas gracias y mira, se sí, anímate porque yo eso no lo estudié, eh, todo el mundo puede dibujar, pero puede hacerlo pero debes hacerlo, muchos adultos lo dejamos de hacer, lo dejan de hacer yo no lo dejé de hacer y por eso dibujo pero todos tenemos la capacidad, entonces nada más empezar y ya también por ahí por quienes quieran empezar a dibujar este no es tan difícil como parece entonces nada, Cristi, muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto hablar contigo fue una conversación muy amena y espero que quienes lo escuchan la disfruten tanto como nosotras.
0: Gracias, gracias mis treintañeras por estar aquí una semana más, ya saben, si les gustó el episodio vayan a compartirlo con sus amigas, sus amigos, sus amigues, con quienes ustedes quieran. Así que les mando un abrazote. Nos vemos acá la próxima semana. Chao, chao.